0: Siebzehnter Gesang Teil 1 von Die Ilias Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Ilias von Homer Siebzehnter Gesang Teil 1 Streit um Patroklos Euphorbos von Menelaos erlegt. Hector, von automedon sich wendend raubt dem patroklos die rüstung er ajas telamons sohn ihn verscheucht drauf in achilleus rüstung verstärkt er den angriff auf den leichnam dem mehrere achaier zu hilfe eilen hartnäckiger kampf bei wechselndem Glück die trauernden Rosse des Achilleus die Zeus gestärkt lenkt Automedon in die Schlacht wo Hektor und Aeneas umsonst ihn angreifen um Patroklos wankender Sieg Menelaos sendet den Antilochos mit der nachricht zu achilleus er selbst und meriones tragen den leichnam indes beide ajas abwehren nicht unbemerkt dem atreiden dem kriegerischen held menelaos war's wie menötios sohn den troern erlag in der feldschlacht rasch durch das vordergewühl mit strahlendem erze gewappnet kam und umwandelt er ihn wie ihr kalb die blökende starke die ihr erstes gebar noch neu den sorgen der mutter also umging patroklos der bräunliche held menelaos vor ihn steckt er die lanz und den schild von gerundeter wölbung ihn zu erschlagen bereit wer nur annahte zu jenem auch nicht Panthos sohn vergaß der Lanzenberühmte, sein des gefallenen patroklos des herrlichen sondern genaht ihm stand er und rief anredend den streitbaren held menelaos atreus sohn menelaos, Göttlicher völkergebieter weiche zurück vom toten und laß mir die blutige rüstung keiner zuvor der troer und rühmlichen bundesgenossen hat patroklos verletzt im ungestüme der feldschlacht drum laß mich siegsehre verherrlichen unter den troern eh ich dich treff und hinweg dein süßes leben dir raube unmutsvoll nun begann der bräunliche held menelaos vater zeus nicht ziemt es so trotzige worte zu rufen Nie, doch trotzt ein Badel so fürchterlich, nie auch ein Löwe, noch der Eber des Waldes, der grimmige, welchem vor allen großer Zorn im Busen mit drohender Stärke daherschnaubt, als sich Panthoos Söhne die Lanzenschwinger erheben. Doch nicht hatte fürwahr die Heldenkraft Hyperenors seiner Jugendgenuß, da der Schmähende wider mich hertrat. Dieser lästerte mich den verworfensten Krieger Achaias. Aber ich mein, er kehrte mir nicht mit eigenen Füßen Heim der liebenden Gattin zur Freud und den würdigen Eltern. Also lös ich auch dir die strebende Kraft, wo du näher Gegen mich kommst. Wohlan denn, ich rate dir, weiche mir eilig, unter die Menge zurück und scheue dich, mir zu begegnen, eh dich ein Übel ereilt. Geschehenes kennet der Tor auch. Sprach's, und nicht ihn bewegt er, vielmehr antwortet er also. Traun nunmehr menelaos du göttlicher sollst du mir büßen daß du den bruder erschlugst und rühmend der tat dich erhebest daß du zur witwe gemacht sein weib in der bräutlichen kammer und unnennbaren gram den jammernden eltern bereitet ach den elenden wird ich des grams erleichterung schaffen wenn ich zurück dein haupt und die blutigen rüstungen tragend überreicht in pantoos hand und der göttlichen Frontis doch nicht länger an noch sei unversucht uns die arbeit und nicht leer der entscheidung der tapferkeit und des entsetzens jener sprach's und rannt auf den schild von gerundeter wölbung doch nicht brach er das erz denn rückwärts bog sich die Spitze auf dem gediegenen Schild. Nun erhob auch jener die Lanze, Atreus' Sohn Menelaos, und betete laut zu Kronion, dann dem zurückgezogenen Grat in die Wurzel des Schlundes Stieß er und drängete nach der nervichten rechte vertrauend, daß ihm hindurch aus dem zarten Genick die Spitze hervordrang, dumpf hinkracht er im Fall, und es rasselten um ihn die Waffen. Blutig troff ihm das Haar wie der Huldgöttinnen Gekräusel, schön gelockt und zierlich mit Gold und Silber durchflochten, Gleich dem stattlichen Sprössling des Ölbaums, welchen ein Landmann nährt am einsamen Ort, wo genug vorquillt, des Gewässers. Lieblich sproßt er empor und sanft bewegt ihn die Kühlung aller Wind umher und schimmernde Blüte bedeckt ihn. Aber ein schnell andrängender Sturm mit gewaltigen Wirbeln reißt aus der Grube den Stamm streckt ihn lang auf die erde also erschlug den euphorbos den pantoidischen streiter atreus sohn menelaos und raubt ihm die prangende rüstung jetzt wie ein löw im gebirge genährt der Stärke vertrauend hascht aus der weidenden herde die Kuh die am schönsten hervorschien ihr nun bricht er den Nacken mit mächtigen Zähnen sie fassend erst dann schlürft er das Blut und die eingeweide hinunter und zerfleischt doch ringsum die hund und die männer des hirten scheuchen ihn laut anschreiend von fern her aber auch keiner wagt ihm entgegenzugehn denn es faßte sie bleiches entsetzen also wagt auch keinem das mutige herz in dem busen ihm entgegenzugehn dem rühmlichen held menelaos leicht enttrüg er nunmehr euphorbos prangende rüstung atreus sohn wenn nicht ihm neidete phöbos apollon der ihm den hektor erregte stürmenden Ares vergleichbar denn er naht in Mentes Gestalt des Kikonengebieters und er begann zu jenem und sprach die geflügelten Worte Hektor, du läufst nun also einher Unerreichbares suchend nach des peleiden gespann des feurigen schwer sind die rosse jedem sterblichen manne zu bändigen oder zu lenken außer achilleus selbst den gebar die unsterbliche mutter aber indes hat atreus erhabener sohn Menelaos als er Patroklos umging, dir den tapfersten Troer ermordet, Pantheos Sohn Euphorbos, den stürmenden Mut ihm bezähmend. Dieses gesagt enteilte der Gott in der Männergetümmel. Hektorn umfing Wehmut, das finstere Herz in dem Busen. Ringsum schaut er nunmehr durch die Ordnungen. Plötzlich erkannt er, ihn, der die prangende Wehr sich erbeutete, jenen zur Erde hingestreckt, dem das Blut aus offener Wund hervorran. Rasch durch das vordergewühl mit strahlendem erze gewappnet eilt er und schrie laut auf wie die lodernde glut des Hephaestos ungestüm wohl hörte den schmetternden ruf der atreide Tief aufseufzt er und sprach zu seiner erhabenen seele wehe mir wenn ich annitzt die prangende rüstung verlasse samt patroklos der hier mein ehrenretter dahinsank eifern wird mir jeder der danaer welcher mich anschaut aber wofern ich allein mit Hektor kämpf und den Troern, Scheuend die Schmach, dann, sorg ich, umringen mich einzelnen viele, wenn mit dem ganzen Volk anstürmt der gewaltige Hektor. Aber warum bewegte das Herz, mir solche gedanken wagt es ein mann dem dämon zum trotz mit dem helden zu kämpfen den ein himmlischer ehrt bald rollt auf das haupt ihm ein unheil darum eifre mir keiner der danaer welcher mich siehet Weichen vor Hektors Macht Denn er kämpft Mit Hilfe der Götter Wenn ich indes Nur Aias Den Rufer im Streit Wo vernähme Beide Dann kehrten wir um Des freudigen Kampfes gedenkend Selbst dem Dämon zum Trotz ob entziehn wir möchten den Leichnam Für den Peleiden Achilleus, denn Besserung wär es dem Unglück. Als er solches erwog in des Herzens Geist und Empfindung, Nahten bereits die Troer in schlachtrein Folgend dem Hektor. Jetzo so wich Menelaos hinweg und verließ den Erschlagnen, rückwärts häufig gewandt wie ein bärtiger Löwe des Bergwalds, welchen Hund und Männer hinweg vom Gehege verscheuchen, rings mit Speer und Geschrei sein mutiges herz in dem busen schaudert ihm und unwillig vom ländlichen hof entweicht er also ging von patroklos der bräunliche held menelaos stand dann zum feinde gekehrt da der seinigen schar er erreichte Rings nach Aias schauend, dem mächtigen Telamoniden. Diesen erkannt er sofort links hin im Gemenge der Feldschlacht, wo er mit Mut beseelte die Freund und ermahnte zu kämpfen. Denn unermeßliche Schrecken erregte phöbos apollon eilend lief er dahin und bald ihm genahet begann er Ajas, her o oh geliebter zum kampf um den toten patroklos eilen wir ob ja die leiche zu peleus sohne wir bringen Nackt, wie er ist denn die waffen entzog der gewaltige hektor jener sprach's doch aias dem feurigen regte er das herz auf schnell durch die vordersten ging er mit atreus sohn menelaos hektor nachdem er patroklos beraubt der prangenden Rüstung, Zog ihn das Haupt von der Schulter zu hauen mit schneidendem Erze und den geschleiften Rumpf vor die troischen Hunde zu werfen. Ajas naht ihm nunmehr und trug den türmenden Schild vor. Schnell dann wandte sich Hektor zurück in die Schar der Genossen, Sprang in den Sessel empor und gab die prangende Rüstung Troern zur Stadt zu tragen, ihm selbst zum herrlichen Denkmal. Ajas, mit breitem Schild den Menötiaden bedeckend, stand vor ihm wie ein Löwe vor seine Jungen sich darstellt väterlich führt er die Schwachen einher da begegnen ihm plötzlich jagende Männer im Forst und er zürnt wutfunkelndes Blickes zieht die gerunzelten Brauen herab und deckt sich die Augen Also erschien dort Aias den Held Patroklos umwandelnd Atreus' Sohn auch drüben der streitbare Held Menelaos stellte sich da mit unendlichem Graus die Seele belastet Glaukos nun Hippolochos Sohn der Lykier Heerfürst schauete finster auf Hektor und straft ihn mit heftiger Rede. Hektor, an Schönheit ein Held, der Tapferkeit mangelt dir vieles. Traun, umsonst erhebt dich der Ruhm, dich Zagenden flüchtling sinn itzt nach wie du selber die burg und die feste verteidigst du allein mit dem volk in ilios grenze geboren denn der lykier keiner bekämpft die danaer künftig eure stadt zu beschirmen dieweil ja, nimmer ein Dank war stets unverdrossenen Kampf mit feindlichen Männern zu kämpfen welchen geringeren Mann verteidigst du wohl in der Heerschar grausamer da du Sapedon der Gastfreund dir und genoß war unbeschützt den Achajon, zu raub und beute verließest der so oft dir nutzen geschafft der stadt und dir selber weil er gelebt nun jenem die hund auch zu scheuchen verzagst du drum an jetzt wo mir einer lykischen männer gehorchet kehren wir heim und troja versinkt in grauses verderben denn wenn jetzt die troer entschlossene kühnheit beseelte unverzagt wie männer sie kräftiget die für die heimat gegen feindliche männer kriegsarbeit erdulden würden wir bald patroklos hinein in ilios ziehen und wenn dieser nur erst in des herrschenden priamos feste käme der tote held und wir dem gefecht ihn entzögen wurden alsbald die Ageier Sarpedons prangende Rüstung lösen, zugleich ihn selber in Ilios' Feste zu tragen. Denn es sank der Genoss des Gewaltigen, welcher voranstrebt, allen in Argos' Volk, dem Stürmen zum Kampf die Genossen, und nicht Ajas einmal dem mutigen hast du gewaget fest zu stehn mit geheftetem blick in der feindegetümmel noch grad anzukämpfen denn weit an tapferkeit ragt er finster schaut und begann der helm Umflatterte Hektor Glaukos, wie hast du, ein solcher, so übermütig geredet? Wahrlich, mein Freund, ich glaubte, du seist verständig vor andern, welche durch Lykia rings hochschollige Äcker bewohnen. Jetzo so tadel ich dich gänzlich den Einfall, welchen du vorbringst, der du sagst, nicht steh ich dem übergewaltigen Ajas. Niemals traun erschreckt mich die Schlacht und das Stampfen der Rosse, aber mächtiger stets ist Zeus des Donnerers Ratschluss, der auch den tapferen Kämpfer verscheucht und den Sieg ihm entwendet, sonder müh dann wieder ihn selbst antreibt zum Gefechte. Aber wohlan tritt näher mein Freund und schaue mein Tun an, ob ich Verzagt erscheine den ganzen Tag, wie du redest, ob auch der Danaer manchen, wie heftiger Mut ihn entflammet, hemmen ich werde vom Kampf um den hingesunkenen Patroklos. Dieses gesagt, ermahnt er mit lautem Rufe die Troer, und lykier ihr und dardaner kämpfer der nähe seid nun männer o freund und gedenkt des stürmenden mutes bis ich selbst in achilleus des göttlichen waffen mich hülle köstliche die von patroklos vertilgeter kraft ich erbeutet also rief und enteilte der Helm helmumflatterte hektor aus der erbitterten schlacht und erreicht im lauf die genossen bald nicht ferne davon mit hurtigen füßen verfolgend welche zur stadt hintrugen Achilleus, rüstung jetzo gewandt vom jammer der feldschlacht tauscht er die waffen gab dann seine zu tragen in ilios heilige feste trojas kriegrischen söhnen und zog die unsterbliche wehr an sein des peleiden achilleus die göttliche uranionen peleus dem vater geschenkt der reichte sie wieder dem sohne altend doch nicht der sohn ward alt in den waffen des vaters also entfernt ihn sahe der Herrscher im Donnergewölk Zeus Wie er Achilleus Waffen Des Göttergleichen Sich anzog Ernst Bewegt er das Haupt Und sprach In der Tiefe Des Herzens Armer Ach Kein Todesgedank um schwebt dir die seele und schon nahet er dir du zeuchst die unsterbliche wehr an sein des erhabenen mannes vor dem auch andere zittern ihm den genossen erschlugst du so sanft gesinnt und so tapfer auch die wehr nicht der ordnung gemäß vom haupt ihm und schultern raubtest du dennoch will ich dir jetzt siegsehre verleihen des zum vergelt weil nicht dir kehrenden aus dem gefechte grüßend andromache löst die gepriesene wehr des achilleus also sprach und winkte mit schwärzlichen brauen kronion hektors leib umschlossen die rüstungen stürmend durchdrang ihn ares kriegrischer geist und innerlich strotzten die glieder ihm voll Kraft und Gewalt zu den rühmlichen Bundesgenossen ging er mit lautem Geschrei und allen nun schien er vergleichbar leuchtend im Waffenschmuck dem erhabenen Pelleonen rings das Gedräng umwandelnd Ermuntert er jeden mit Worten, Mestles dort und Glaukos, Tersilochos auch und Medon, auch Daisenor, Hippotoos auch und Asteropaeos, Chromios auch und Phorkys und Eunomos, der Vögel, alle sie trieb er zum Kampf und sprach die geflügelten Worte. Hört, unzählbare Stämm, um wohnender Bundesgenossen, nicht weil Menge des Volks ich verlangete oder entbehrte, hab ich rings euch daher aus euren Städten versammelt. Nein, das Trojas Weiber und noch unmündige Kinder freudiges Muts ihr schirmtet vor Argos kriegrischen Völkern. Also gesinnt erschöpf ich durch Kriegessteuer und Speise unser Volk, und streb euch allen, das Herz zu ermuntern. Drum nun gerade hinein euch gewandt und entweder gestorben oder heil euch erkämpft, denn das ist der Wandel des Krieges. Doch wer mir Patroklos, auch nur den Erschlagenen, jetzo so, er zu Trojas Reisigen zieht und Aias zurückdrängt, dem erteil ich die Hälfte der Beut und die Hälfte behalt ich selbst mir. Dann ist der Ruhm ihm verherrlichet gleichwie der meine. Jener sprach's, und gerad in die Danaer drangen sie machtvoll, alle die Lanzen erhöht und getrost im Herzen von Hoffnung herzuziehn den Toten vom Telamonia Ajas. Törichte fielen umher auf dem Leichnam raubt er das Leben. Jetzo wandte sich Ajas zum Rufer im Streit Menelaos. Trautester, o oh Menelaos, du göttlicher, nimmer erwart ich, freuen wir noch uns selber der Heimkehr aus dem Gefechte. Nicht so sehr noch sorg ich um unseren toten patroklos der bald sättigen muß, der troer hund und gevögel als um mein eigenes haupt ich besorgt bin was es betreffe und um deins da des krieges gewölk rings alles umdunkelt hektor und uns schrecken erscheint das nahe verderben auf denn und rufe den helden der danaer ob man es höre sprach's und willig gehorchte der rufer im streit menelaos laut erscholl sein durchdringender ruf in das heer der achaier freunde des volks von argos erhabene fürsten und pfleger die ihr um atreus söhn agamemnon und menelaos trinkt vom weine des volks und gebot austeilet ein jeder seiner schar da zeus ihn mit ruhm und ehre verherrlicht doch mir ist's Unmöglich herauszuspähen die Führer jeden im Volk zu heftig entbrannt ist die Flamme des Krieges komme denn jeder von selbst und fühle die Schmach in der Seele dass Patroklos liege den troischen Hunden ein Labsal jener sprach's wohl hört ihn der schnelle sohn des oileus dieser zuerst nun nonate die schlacht in eile durchrennend dann idomeneus selbst und idomeneus kriegsgenoss auch held meriones gleich dem männermordenden ares doch der anderen namen wer könnt im geiste sie nennen alle die jetzt nachfolgend die schlacht der achaier erweckten vor nun drangen die troer mit heerskraft folgend dem hektor wie wenn laut an der mündung des himmel ent Sprossenen stromes braust die gewaltige flut die heranwogt rings dann die äußern felsengestarrt auftosen mit weithin spritzendem salzschaum solch ein getön der troer erscholl nun doch die Achaier, standen fest um Menötios Sohn einmütiges Herzens und erzstarrende Schild umzäunten sie. Ihnen umher nun, über die leuchtenden Helme, verbreitete nächtliches Dunkel. Zeus, nie hat er zuvor... Menötios Sohn ja gehasset weil er lebt ein Genoss des eakidischen Renners auch ein Greuel ihm war's das troischen Hunden zum Raube läge der Held drum ihm zur Verteidigung sandt er die Freunde Trojas Söhn drängten die freudigen krieger achaias das von der leiche hinweg sie entzitterten aber auch keinen mordet ein speer der troer wie heftiges muts sie auch strebten doch sie zogen den toten allein nur wenig entfernt ihm, Sollten die Danaer sein. Denn sogleich hat alle gewendet Ajas, der hoch an Gestalt und hoch an Taten hervorschien, Rings im Danaervolk nach dem tadellosen Achilleus. Grad Andrang, er durchs Vordergefecht Wie ein trotzender Eber Einbricht, der Im Gebirge die Hund Und die rüstigen Jäger Leicht Auseinander zerstreut Durch die Waldigen Tale sich wendend So des Herrlichen Telamons Sohn Der strahlende Ajas Leicht hinein sich stürzend zerstreut er der troer Geschwader welche rings Patroklos umwandelten gieriges Herzens ihn zur eigenen Feste zu ziehen und Ruhm zu gewinnen siehe Hippothos nun der Sohn des Pelasgischen Letos am fuß ihn hinweg durch schreckliches waffengetümmel denn er umband mit dem riemen die sehnen ihm unten am knöchel hektorn und den troern gefällig zu sein doch sofort ihm nahte das weh dem ihn keiner entriß der strebenden freunde denn der telamonide dahergestürmt durch den aufruhr schlug ihm nahe den speer durch des helms erzwangige kuppel und es zerbarst der umflatterte helm um die schärfe des speeres durch Gehauen von der mächtigen Lanz und der nervichten Rechte und das Gehirn entspritzt an der Röhre des Speers aus der Wunde blutig hervor. Schnell lösten die Kräfte sich und aus den Händen ließ er Patroklos Fuß des Hochgesinnten zur Erde hin sinken und nah ihm sank er auch selbst vorwärts auf den leichnam weit entfernt von larissa der scholligen aber den eltern lohnet er nicht die pflege denn kurz nur blühte das leben ihm davor ajas speer des mutigen helden er hinsank hektor zielt auf ajas und warf die blinkende lanze zwar er selbst vorschauend vermied den ehernen wurfspieß kaum doch schedios traf er den Iphitos stärke gezeuget ihn des phokäischen volkes gewaltigsten der in der edlen Panopeus häuser bewohnt und viel der männer beherrschte mitten am schlüsselbein erzielt er ihn daß ihn durchbohrend scharf die irne spitz an der oberen schulter hervordrang dumpf hinkracht er im fall und es rasselten um ihn die waffen Ajas genaht dem forcus dem feurigen sohne des Phenops der Hippothos kämpfte durchstieß ihm den wölbenden panzer mitten am bauch das schmetternd ins eingeweiht ihm die spitze taucht und er sank in den staub mit der hand den boden ergreifend rückwärts Wichen die Ersten des Kampfs Und der strahlende Hektor Doch laut schrien die Danaer auf Und entzogen die Toten Forkys zugleich Und den edlen Hippothos Raubten die Wehr dann Bald nun wären die Troer Vor Argos söhnen ilios zugeflohn durch ohnmacht alle gebändigt und ruhm hätten gewonnen die danaer gegen das schicksal zeus durch eigene kraft und gewalt doch selber apollon trieb aeneas zum kampf dem Periphas ähnlich erscheinend, Epytos Sohn, dem Herold, der ihm bei dem grauenden Vater dienend, dem Alter genaht, getreu und redliches Herzens. Dessen Gestalt nachahmend begann der Herrscher Apollon, Oh, wie rettetet ihr aeneas gegen die götter ilios hohe burg wie ich andere männer gesehen ihrer kraft und gewalt und männlichem mute vertrauend und zahllosem gefolge der furchtverachtenden völker uns gewähret ja Zeus weit günstiger als den Achaiern, Siegesruhm, doch ihr selber entbebt, scheu, ohne zu kämpfen, sprach's, und Aeneas erkannte den treffenden Phöbos Apollon, schauend sein Angesicht, und sprach, rufen zu hektor hektor und ihr der troer gewaltige und der genossen schande doch wäre das nun vor argos kriegrischen söhnen ilios zuzufliehn durch ohnmacht alle gebändigt aber mir sagt auch zugleich ein Unsterblicher neben mir stehend, Zeus, der Herrscher der Welt, sei unser Schirm in der Feldschlacht. Drum grad an in der Danaer her, nicht müssen sie ruhig dort den Schiffen sich nahen. Mit dem leichnam ihres patroklos sprach's und weit vorspringend den vordersten stand er zum kampfe jene nun wandten die stirn und begegneten kühn den achaiern doch aeneas durchstach den leokritos Dort mit der lanze ihn des arispas sohn Lykomedes, edlen genossen seinen fall betrauerte der streitbare held Lykomedes. nah ihm trat er hinan und schoss die blinkende lanze Sie, Pasos sohne dem hirten des volks apisaon fuhr in die leber das erz und löst ihm die strebenden kniee der aus peonia kam dem land hochscholliger äcker und nach asteropäos der tapferste kämpft in der Heerschar. Seinen Fall betrauerte der kriegrische Asteropäos. Grad an drang nun auch dieser zum Kampf mit den Söhnen Achaias. Aber umsonst, denn rings mit geschlossenen Schilden umzäunet, standen sie all um Patroklos gestreckt die ragenden Lanzen, Ajas stets geschäftig umeilte sie, vieles ermahnend, Weder zurück von dem Toten, verstattet er einem zu weichen, Weder hervorzudringen zum Kampf vor den andern Achaiern, sondern dicht zu umwandeln die leich und nahe zu kämpfen also gebot dort ajas der mächtige ringsum gerötet floß die erde von blut und es taumelten übereinander tote zugleich der troer und mutigen bundesgenossen danaa auch nicht gingen sie ohne blut aus dem kampfe doch viel weniger sanken sie hin denn sie dachten beständig sich im gedräng einander den schrecklichen mord zu entfernen so dort tobten wie feuer die kämpfenden keiner erkannt itzt ob am himmel die sonn unversehrt sei oder der mond noch denn von dunkel umhüllt im gefecht dort waren die tapfern welche menötios sohn den Erschlagenen ringsumstanden. Doch die anderen Troer und erzumschienten Achaier stritten frei in der Helle des Tags, denn es strahlete ringsum brennender Sonnenschein und Gewölk beschattete nirgends Weder Feld noch Gebirg. Auch pflegten sie oft vom Gefechte auszuruhen, vermeidend die bitteren Todesgeschosse, Weit voneinander gestellt, doch die Mittleren duldeten Jammer Dort im Dunkel und Kampf und gequält vom grausamen Erze waren die Helden gesamt. Nur Zween noch hörten den Ruf nicht. Beide gepriesene Männer, Antilochos und Trasimedes, das Patroklos sank, der Untatlige, sondern sie wähnten, dass noch lebend im Vordergewühl er die Troer bekämpfe. Aufmerksam verhütend den Tod und die Flucht der Genossen stritten sie fern in der Schlacht. Denn so ermahnte sie Nestor, als er zum Kampf sie entließ von den dunklen Schiffen Achaias. Jene, den ganzen Tag wetteiferten heftig in Mordlust, tobender stets, von Arbeit und triefendem Schweiße beständig wurden die Knie und die Schenkel und unteren Füße der Streiter, wurden die Händ und die Augen im wütenden kampfe besudelt um den edlen genossen des äakidischen renners wie wenn ein mann die haut des gewaltigen stiers von der herde auszudehnen den seinigen gab mit fette getränket sie nun nehmen die haut und ziehn auseinander sich stellend rings daß bald die nässe verschwand und die fettigkeit eindringt man so viel ausrecken und ganz umher sie gedehnt wird also zogen auch jene den leichnam hiehin und dorthin stehend auf wenigem Raum, denn fest vertrauten die Männer Trojas, weg ihn zu führen gen Ilios, aber Achaias zu den gebogenen Schiffen. Und ringsum tobte der Aufruhr fürchterlich, selbst nicht Ares, der wüterisch, oder Athene, hätt ihn schauend getadelt, wie sehr auch der Zorn sie entflammte. Ende von